0: Thank、you 这里是荔枝 FM 八四五七五四，风吹过的你的心，我是烟雨然。最近很忙，忙到只能专心致志地做一件事情，以至于稍有偷闲的心思，都觉得自己是在犯罪。但是既然是生活，总归还是要有一点颜色的，对吧？所以今天晚上就当给自己放个假。听听音乐，讲讲自己喜欢的故事给你们。这几天一直在看 TED 上的演讲，有一场关于管理自己情绪的演讲，超级棒。如果你们有时间，也可以去听听。这篇演讲叫做“滚蛋吧，小情绪”。很多时候，我们只关心我们的外在健康。而忽视了心理健康。其实，心理这个东西是很脆弱的，它天天在饱受摧残，比如孤独感、被拒绝。我们害怕孤独，于是会装作很合群的样子，其实反过来这样更受伤害。今天想和大家分享的文章就是关于心理健康的。大家都知道内向，内向真的不好吗？就让我们来听听派尼是怎么说的吧。来自于派尼的文章：内向不是错，而是上帝赐予的礼物。我是一个内向的人，小的时候，妈妈说我五岁之前从来没有单独迈出过家门一步，每次碰见生人就不停往后躲。上了学之后，从小学到中学再到大学，我从来都不喜欢那种热闹的场景，宁愿自己一个人捧着一本书静静坐着。工作之后，除了工作上必要的社交之外。周末节假日更愿意独处，即便现在每到周末，我也是喜欢待在家里，读书、写字、学习、烘焙、拍照，沉浸在自己的世界里，好不快活。我特别喜欢那种从人潮人海中退出来，静静与自己独处的感觉。对于内向的人来说，沉浸在自己的世界里是一种乐趣。可是，我也非常明白，我在享受着自己独处的世界的同时，我也被自己这种性格所困扰。我相信，大多数内向的人都会有我这样一种烦恼。毕竟，现代社会处于外向理想型这样一个价值观念系统中，所有的人都希望自己在与其他人相处的时候是健谈的、开朗的。内向的人生活在外向理想型的影响之下，就好比女性生活在一个以男性为主导的社会价值形态下所处的位置一样，其自身的价值大打折扣。所以，很多时候我开始逼迫自己改变，让自己变得外向一些。大学毕业后的几年里，一直从事着媒体工作。这是一个需要有娴熟的交际能力，以及强大的写作功底的工作。我的特长在于写，可是交际是我的弱项。但工作就是工作，你必须克服自己的弱项。仍记得最初工作时，每次要打电话跟别人约采访前的那种忐忑与纠结。对着电话，心里已经将台词默念了一遍又一遍。可是还是不敢拿起电话拨号码。现在想起，当时之所以那么恐惧，只不过是害怕被拒绝而已。不得不说，这几年媒体工作的历练的确让我成长了很多。在跟外界形形色色的人打交道时，我知道了该如何处理以及应对。我甚至觉得媒体的工作经历对我的性格产生了一些修整，让我的性格里多了一部分外向型的因子。在必要的时候，我会变得很外向，甚至把自己伪装成一个外向的人。而且还很成功。在求职面试时，几乎每个面试官都会问到：“你怎样评价你的性格？你是属于内向型还是外向型？”我相信没有一个人会自豪地说自己是一个内向型的人。相反，绝大多数人会说自己是一个外向的人，或者说自己一半内向一半外向，因为大家心知肚明。现代职场工作需要的是团队协作，需要的是积极主动，需要的是交流沟通，需要的是领导精神，而内向者所具有的特征，几乎与这些职场要素背道而驰。在多数人眼中，内向的人是沉默寡言的，是不怎么自信的，是不敢于坦诚自己想法的。可是，即便自己怎么伪装，不得不承认的一个事实是。骨子里内向的基因是改不了的，我可以骗过其他人，但是却无法欺骗内心真实的自己。既然天生注定是一个内向的人，那么是不是也注定了在职场上无法拥有绝对优势？是不是也注定了人生的道路平庸乏味？不是的，绝对不是的。我阅读过一些文人的传记。也了解过一些其他领域成功人士的故事，我深深感到惊喜的是，很多卓有成就的人，从根本上来讲，都是内向的人。梵高、毛姆、普鲁斯特、乔治·奥威尔、特蕾莎修女、佛陀、陈丹燕、李娜、张怡宁，内向带来的那份孤独。让他们知道如何与自己灵魂深处的思想交流，并在那个安静的世界里发现宝藏。如果天才是百分之一的灵感加上百分之九十九的汗水，一般来讲，我们倾向于崇拜那百分之一的部分，我们爱它的光芒万丈，爱它的闪耀如星。但是真正伟大的力量却存在于那百分之九十九当中。孤独到底有什么样的魔力？在许多领域中，只有当你是一个人的时候，你才能真正投入到。这百分之九十九的刻意练习中，这才是取得杰出成就的关键。我渐渐意识到，内向的人和外向的人没有什么优劣之分，每一种性格都同时伴生着幸运与痛苦。你要认清你自己的性格，然后把这种性格的优势发挥出来。来自美国的苏珊·凯恩是一名名副其实的内向者，她写了一本书。安静、内向性格的竞争力，在这本书中，他通过大量的人物采访、大量的心理实验，告诉了大家，内向者到底有怎样的一种优势。内向者往往是被内心世界的想法和感受所吸引，而外向者则倾注于关注人们外部的生活及活动。内向者的注意力往往集中在他们之于身边事物的意义上。而外向者，则会投入到事件当中；内向者会在他们独处的时候为自己充电，而外向者则会在社交活动满足不了自己需求的时候为自己充电。内向者在处理问题时步调更缓慢，而且具有目的性；他们更喜欢在一段时间内致力于一件事情，这样更加专注。这类人往往在面对金钱和名利的诱惑时，表现得相对淡薄。内向者并不等同于影视或者厌世者，内向者可能会有影视情节，但大多数内向者是友善的。内向者在制定和执行计划上做得更好，他们会严格按照计划执行。内向者在管理自己的注意力方面也大不相同。如果他们随意而为，内向者往往会坐下来思考事情、想象事情、回忆过去的种种，甚至为未来做规划；而外向者则会把注意力集中到身边的事物上。可以说，外向者在关注是什么，而内向者则在问将会怎样。内向者往往在周围人都失去理智的时候，仍然保持理智。科技是内向者最大的资产之一。作为一个内向者，我能对这些优势感同身受：坚韧、专注、洞察力、思考。更重要的是，我开始欣赏并运用这些只有内向者才具有的优势。其实，有时候很多外向者也想要拥有内向者的这些优势。我的一位朋友是典型外向者。但是每天，他不得不逼迫自己坐在书桌前面练习书法一小时，来锻炼自己的专注和耐力。他认为这正是他所缺乏的。事实上，内向者所面临的最大挑战，便是正视并充分运用自己的优势。你或许一天到晚忙着让自己表现得像一个热情开放的外向者，而躲避自身的天赋。到最后，反而会被自己、被别人轻看。但当你完全投身于自己在意的事情时，你会发现你的能量是无限的。所以，请保持自己的本性。如果你喜欢一步一步稳扎稳打，那就不要受别人的影响而逼迫自己加速。如果你喜欢深度的探索，那就不必苛求自己去追求广度。如果你喜欢单项任务而头疼多重任务，那就坚持站在自己的立场上，坚持走自己的路，才能给你带来无限的力量。这正是内向者独立于世的结果。我上大学的时候，我们的辅导员曾说过：“十年之后，在大学里那些看起来最不起眼的人，或许会成为混得最好的人。”当时我不以为然，现在想起来，在大学里那些沉默寡言的人，如果能找到属于自己的正确方向，并一步一步按照自己的节奏去靠近，那么十年之后一鸣惊人也不足为奇。生活的秘诀就在于把自己放在合适的灯光之下。对于有些人来说，适合自己的灯光是百老汇的聚光灯；而对于像我这样的人来说，一盏青灯便足矣。我喜欢阅读，也喜欢写字，这些都是上天赐给我的优势。当别人聚会、唱 K、逛街、嗨翻天的时候，我却更愿意花费一个下午的时间来打磨自己的思想，锻炼自己的写作。我喜欢烘焙，喜欢做甜点。我有足够的耐心和毅力去钻研、去试验，直到做出属于自己的美味来。我享受这种从早到晚沉浸在做自己喜欢做的事情上的感觉。我甚至也喜欢坐在咖啡馆里，什么都不做。让自己漫无目的的乱想，做自己喜欢做的事情，做有意义的事情，潜心钻研，深沉思考。对于内向者来说，这才是最正确的生活的方式。got to go.